0: con biết cho con biết xa đời và vẫn nghe theo chúa xin
1: Hân hoan Chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
2: Kính chào quý vị và các bạn! Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong sách tiên tri ECGN. Nếu có một phân đoạn nào trong lời tiên tri của ECGN được lưu ý nhất thì đó chính là đoạn 38 và 39. Hai đoạn này nói chúng ta sự khước từ của God và Maroc. Tôi cố gắng học hỏi và tìm hiểu đoạn này khác biệt hơn một chút so với cách mà tôi thường làm. Bởi vì tôi quan tâm, muốn nêu lên một số lẽ thật lớn để chúng ta suy xét. Tôi rất tiếc hai đoạn này được giải nghĩa bởi một số người không biết nhiều về lời tiên tri của EC trên và những điều liên quan. Kết quả là họ đi đến một số thông giải riêng rẽ. Điều này nhắc tôi nhớ đến một quảng cáo tuyển mộ ng- người làm việc. Công ty hàng hải quốc tế cần người làm việc chế tạo buôn lớn, không đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Khi xem quảng cáo này làm cho tôi tức cười vì nó giống như cố gắng gãi nghĩa sách ec trên mà không biết toàn bộ sách này nói gì. Chúng ta thấy trong đoạn 37, trước Chúa Trời có mục đích rõ ràng cho dân Israel trong tương lai, và trong đoạn 38, đoạn 39 đề cập đến đề tài này. Hai đoạn này cho chúng ta biết kẻ thù sau cùng sẽ đến chống nghịch lại với Israel vào những ngày sau cùng. Trong hai đoạn 38 và 39, theo tiến sĩ Mạc nói, Tôi tin rằng kẻ thù được đề cập ở đây chính là Nga Sô. Trước đây khi mới bắt đầu hầu việc chúa, tôi không tin rằng phân đoạn kinh thánh này đề cập về Nga Sô. Tôi không chấp nhận sự giải bài này. Vì thế, tôi cố gắng học hỏi và tìm hiểu thêm. Cuối cùng, tôi mới tin tưởng rằng hai đoạn này đề cập về Nga Sô. Có ba điểm đến với chính lòng tôi và tâm trí tôi. Tại đây, các bạn được biết qua bối cảnh ngôn ngữ... Bối cảnh về địa lý và bối cảnh về triết học hay tư tưởng học. Trước nhất là bối cảnh triết học. Mời quý vị cùng xem trong ec trên đoạn 38, câu 1 đến câu 2. Có lời đức rêu phán cùng ta rằng, hỏi con người, hãy xây mặt lại cùng Gót ở đất Maroc là vua của Rô Sơ, Mê Liết và Tư Banh mà nói tiên tri nghịch cùng người. Gót là từ ngữ dùng cho người cai trị, có nghĩa là nóc nhà, và ý nghĩa thật sự của nó là người ở trên đỉnh cao. Tôi nghĩ rằng có một tên thích hợp cho gót, đó là người độc tài. Nếu người ấy không ở trên đỉnh cao, người ấy không thể là người độc tài. Nếu người ấy ở trên đỉnh cao, người ấy trở thành người độc tài. Maroc có nghĩa là cái đầu. Trong tiếng Hebrew gọi là rosh có nghĩa là cái đầu. Ông Dean Stanley, trong sự khảo sát về lịch sử hội thánh Đông Phương, xuất bản khoảng nửa thế kỷ trước đây có lời ghi chú trong Gisenius, một học giả lớn về Hebrew, tìm thấy kết quả từ ngữ Ross là Nga So. Sau đó, Dean Stanley thêm vào điều này chỉ có một đối chiếu với quốc gia hiện thời trong cả kinh thánh của ước. Đây là điều thật đáng chú ý. Giám mục Lothar có lời phát biểu về Ross rút ra từ tên riêng của Echegien, quan hệ đến dân cư Sitia từ nhóm người Nga Xô hiện tại, rút ra tên của họ. Các bạn thấy rằng Nga Xô trước đây được gọi là Moscovy, rút ra từ từ ngữ mê Ivan, hay Nga Hoàng thứ tư được gọi là Ivan, là terrible, có nghĩa là kinh khủng, lên ngôi. Moskovai vào năm 1533, ông đã dùng tước hiệu Nga hoàng lần đầu tiên. Tôi chắc rằng các bạn dò tên Messi và Tuban có âm giống như là Moscow và Tubo mà nó được dùng trong Siberia. Quá bối cảnh ngôn ngữ, dẫn chúng ta tin rằng EC trên đang nói về Nga xô trong phân đoạn này. Giờ đây chúng ta tiến đến bằng chứng thứ nhì để xác định Nga xô trong bối cảnh địa lý. Tại đây chúng ta đề cập về các quốc gia mà nó thành Nga xô trong những ngày sau cùng. Trong EC trên đoạn 38 câu 6, Gome và hết thải quân đội nó là Togama ở phía cực bắc với hết thải bè đảng nó, tức là nhiều dân sẽ phụ về người. Gome là nước Đức, còn nhà Tô Gama là Thổ Nhĩ Kỳ Cùng từ ở phía cực Bắc cho chúng ta thấy vị trí địa lý Một lần nữa, EC trên đoạn 38 câu 15 Và chúng ta đọc như sau Bây giờ, người sẽ đến từ nơi ngươi Từ phương cực Bắc Ngươi và nhiều dân ở với ngươi Hết thải điều cởi ngựa Người đông nhiều hiệp lên một đạo minh mạnh Và trong EC trên đoạn 39 câu 2 cho chúng ta cùng một vị trí. Ta sẽ quay ngươi lại. Ta sẽ dẫn ngươi đi và khiến ngươi đến từ cực Bắc và đem ngươi lên trên các núi của Israel. Theo tiến sĩ McKee, ông nói các lời giải thích sứ điệp trong phân đoạn kinh thánh này. Tôi luôn chỉ bản đồ Israel là Nga Xô. So. Tại đây theo ý nghĩa dân tự là phía cực Bắc. Khi các bạn nhìn vào bản đồ, các bạn thấy nước Nga Xô thuộc về phía Bắc và Đông Bắc. Thật ra nó bao trùm cả Israel, giống như hình ảnh các bạn thấy một người đội cái nón vành lớn. Cái nón đó giống như Nga Xô, che phủ luôn quốc gia Israel. Khi các bạn nghe về hướng Bắc của Israel, các bạn sẽ đến điểm cuối cùng là Nga Xô. Và khi các bạn đi xuyên qua Nga Xô, các bạn thấy mình ở giữa những tảng băng và các bạn thấy nhiều con gấu của vùng bắc Cực. Các phương hướng trong kinh thánh có sự quan hệ đến đất Israel. Khi nói về phía bắc trong kinh thánh không có nghĩa là phía bắc nơi chúng ta ở. Trong kinh thánh nói phía bắc tức là phía bắc của Israel, phía nam là phía nam của Israel, phía tây là phía tây của nước Israel, phía đông là phía đông của Israel. Nó một cách khác Israel là địa điểm trung tâm của trái đất, như lời của Đức Chúa Trời đề cập. Và cuối cùng, chúng ta đến bối cảnh triết học hay tư tưởng học mà nó giúp chúng ta xác định gót và Maroc với Nga Sô. So. Mời quý vị cùng xem trong EC trên đoạn 38 câu 3. Người khá nói rằng, Chúa rêu và phán như vậy, hỡi gót của Rô Sơ, Tuban này tay nghịch cùng ngươi đây là một ngôn ngữ kỳ lạ trong sách ê xê trên đức chú trời nói một vài lần ngài chống nghịch với một số quốc gia ngài đã nói về babylon ngài đã nói về ai cập và ngài nói về một số quốc gia mà họ chống nghịch với dân tộc của ngài và chống nghịch với chúa đó là lý do tại sao chúng ta biết rằng ngài chống nghịch với họ điều này làm ra sự khác biệt từ quốc gia này đến quốc gia khác bởi vì đức chúa trời nói lời chống nghịch đến một số quốc gia đã hiện hữu mà họ tỏ bài sự thù nghịch và từ chối ngài nhưng quốc gia gót chưa có hiện hữu khi ezéchen nói lời tiên tri này nhưng đức chúa trời nói rằng ngài chống nghịch nó các bạn thân mến các bạn và tôi thấy được một số điều mà các thế hệ trước đây không thấy Chúng ta thấy một quốc gia được xây dựng trên triết lý vô thần triết lý chính trị của Nga Xô đặt nền tảng trên chủ thuyết không có Đức Chúa Trời Nó là chủ thuyết vô thần Không có quốc gia nào khác chiếm lấy vị trí quyền lực của thuyết vô thần Một số người có thể nghĩ Còn những quốc gia ngoại giáo của quá khứ thì sao? Họ có phải là người vô thần không? Không, họ không phải Họ là những người đa thần họ tin vào nhiều thần từ lúc ban đầu họ đi đường tẻ tách nhưng họ không trở nên người vô thần lý do nào mà họ không trở nên người vô thần tôi nghĩ cũng dễ hiểu bởi vì họ đang ở gần với sự khải thị vì thế trong thời noe không có người vô thần đó không phải là vấn đề của đám đông vấn đề khó khăn của họ là họ đi vào tội lỗi và họ thờ phượng nhiều thần con người trong thời điểm này theo chủ nghĩa đa thần. Tất cả các quốc gia lớn của quá khứ theo chủ nghĩa đa thần. Sự phán xét của Đức Chúa Trời công bố trong sách ec trên chống nghịch lại với các quốc gia đa thần. Ngài nói rằng Memphis với đầy dãy hình tượng của nó đã bị biến mất và các quốc gia này cũng biến mất. Chẳng hạn như Babylon. Đa thần là đặc tính của các quốc gia trong thời cổ đại trước đây. Nhưng Nga Sô là quốc gia đặt trên triết lý vô thần. Một quốc gia chống nghịch với Đức Chúa Trời. Các bạn có biết rằng Đức Chúa Trời không có ban điều răn chống nghịch với người vô thần trong lúc ban đầu không? Dù vậy, Ngài ban hai điều răn để chống nghịch lại với những người đa thần, tức là những người thờ phượng nhiều thần. Trong sức Ê-Diếp Tô-ký đoạn 20 câu 3 Trước mặt ta Ngươi chớ có các thần khác. Và tiếp đến, trong suốt ký đoạn 20 câu 4, Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, Cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, Hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước chi đất. Như thế các bạn thấy rằng, Có những điều răng chống nghịch với người đa thần, Nhưng không có điều răng chống nghịch với người vô thần. Cho đến thời của vua David, người vô thần bắt đầu xuất hiện và trong sách thi thiên đoạn 14 câu 1 nói rằng kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có đức chúa trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc cướp giết, chẳng có ai làm điều lành. Thật là vô lý cho chủ nghĩa vô thần. Đây là một vị trí không thể đứng vững được cho con người bé nhỏ. Và tại đây, một quốc gia nói rằng không có đức chúa trời. Đối với người Nga xô các giới chức cao cấp cảnh giác rằng quý vị không thể quan hệ với họ Trước đây, ông rút Robert có một phim quạt quả gọi Joe Stalin là một người triết gia tráo trở Phía dưới trên quạt quả này có lời nói rằng Trên là dưới Trắng là đen Xa là gần Ngày là đêm Lớn là nhỏ Cao là thấp Lạnh là nóng có là không khi nghe đến các bạn có thấy nhiều nghịch lý kỳ cục không nhưng đó là triết lý căn bản của nga xô và đó là quốc gia nổi lên trong thời của chúng ta ông stalin có lời nói rằng chúng ta dập đi thể chế nga hoàng trên đất và chúng ta sẽ trức phế chúa của ngôi trời khi nga xô phóng vệ tinh vượt qua mặt trăng Vệ tinh gọi là Smuknik, và khi nó bay đến gần mặt trời, và tiếp theo đó có lời nghe từ radio của Nga Sô. Khi thuyền chúng ta vượt qua mặt trăng và nó đang tiến gần mặt trời, chúng ta không có khám phá ra đức chúa trời. Chúng ta tắt đèn của trời và không một ai có thể mở lại. Chúng ta sẽ bẻ cái ếch của tinh lành, chất nha phiến của dân chúng. Chúng ta sẽ đi tới và đấng Chris sẽ bị kể như một huyền thoại tôi ngạc nhiên là điều gì họ có trong tâm trí khi nói những lời như thế có phải họ nghĩ rằng đức chúa trời bị che mặt phía bên kia của mặt trăng không bởi vì họ chỉ thấy một bóng mờ ở phía bên kia của mặt trăng nên họ không thấy đức chúa trời họ có chứng minh đức chúa trời không hiện hữu không đó là lý do đảo ngược của triết gia Do vậy đức chúa trời đã thách thức với họ ngay cả trước khi nước Nga xô hiện hữu, Đức Chúa Trời nói, ta chống nghịch với người. Theo tiến sĩ Mạc nói rằng, gót và Maroc có thể được xác định là Nga xô bởi ba lý do. Thứ nhất, bối cảnh ngôn ngữ. Thứ hai, bối cảnh địa lý. Thứ ba, bối cảnh triết học và tư tưởng học. Đây là ba điểm để xác định. Và khi chúng ta đến sách EC trên đoạn 39, Tuyết Chúa Trời nói một lần nữa rằng Ngài chống nghịch với Nga Sô. Trong EC trên đoạn 38 sẽ nói cho chúng ta quốc gia ở phía Bắc và các quốc gia khác ở với nó sẽ đi xuống chống nghịch với Israel. Tại sao Nga Sô sẽ xâm chiếm Israel? Nước Israel còn được gọi là cho Thái trong e trên đoạn 38 câu 4, ta sẽ quay ngươi lại, đặt những móc trong hàm ngươi, khiến ngươi ra khỏi bờ cõi mình, ngươi và cả đảo binh ngươi, ngựa cùng người cõi ngựa, hết thải đều mặc áo chiến, hiệp làm cơ binh đông lắm, mang những thuẫn lớn, thuẫn nhỏ và hết thải đều cầm cương Đức Chúa Trời nói, ta sẽ đặt những móc trong hàm ngươi, khiến ngươi ra khỏi bờ cõi mình. Điều này được nhảy nghĩa rằng, Đức Chúa Trời sẽ đặt móc trong hàm của họ và kéo họ ra sau khi đã xâm chiếm Israel. Nhưng, đó không phải là những gì Ngài nói. Ngài nói rằng, Ngài sẽ phán xét họ ngay trong đất nước Israel. Họ sẽ không còn sống để đi ra. Trong ec trên đoạn 39 câu 11, Chúa nói, Sẽ xảy ra trong ngày đó ta sẽ cho gót một chỗ chôn tại Israel trong đồng chủng của những người qua lại ở về phương Đông biển và chỗ chôn sẽ ngăn đường của khách bộ hành tại đó người ta sẽ chôn gót và cả đoàn dân nó và người ta sẽ gọi đồng chủng ấy là đồng chủng của Đảng gót khi chúng ta đọc phân đoạn này nó bày tỏ rằng Đức Chúa Trời không để các quốc gia xâm chiếm Israel nhưng họ bị giết chết Cách khủng khiếp mà nó rất có thể chưa từng thấy trong lịch sử trước đây. Trước chú trời, có ý nghĩ gì khi nói, Ngài sẽ đặt móc vào trong hàm của họ? Đối với tôi, Ngài có ý nói rằng, Ta sẽ đặt móc vào hàm các ngươi và đem ngươi xuống đất Israel. Khi thời điểm này đến, dân Israel sẽ được đem về đất nước của họ. Trải qua nhiều thế kỷ, họ không cai quản đất này. Sau khi đất nước bị quỷ phá bởi hoàng đế La Mã Thuitis vào năm 70 sau công nguyên, người Do Thái bị tản lạc đi khắp nơi trên thế giới và chịu nhiều cảnh áp bức khốn khổ. Trước trước này không còn là một sức đụm sữa vào mặt. Chúng ta thấy trong sách EC trên, ngay cả Ni từng là nơi được bao trùm bởi rừng cây. Đức Chúa Trời nói rằng, ngài đốt cả và sự việc xảy ra đúng như vậy. Đó là nơi mà Eli đang khi hoàng hậu Ezişa hăm dọa giết ông, ông tiếp tục chạy cho đến khi mệt mỏi và nằm ngủ dưới cây giếng riêng. Nếu Eli trở lại đó hôm nay, ông rất ngạc nhiên vì không một cây nào còn có bóng mát để nghỉ và tất cả rừng cây đã mất hết. Ông Matt Wen nói về đất nước Israel như sau: suốt Palestine ngồi trong tro bụi và mặc áo bao gai là nơi quan tàn, chẳng đáng ưa thích nó là một sức tuyệt vọng đau buồn tại sao nó không là nơi khác hơn có thể sự rủa xả đến trên đất này bởi đức chúa trời palestine giờ đây không còn là nơi nổi tiếng của thế giới nữa nó được tôn thánh bởi thi thơ và truyền thống nó là một xứ trong mờ tiến sĩ theodore Huss nói rằng đây là một xứ không có người có một dân tộc không có đất có đất mà không có người, có người mà không có đất. Tiến sĩ Trem quay mình nói rằng: "Quốc gia Do Thái như một đất nước ma, chỉ có đức Chúa Trời của Israel mới giữ người Do Thái còn sống." Ông David Ben-Gurion nói rằng: ê trên đoạn 37 ứng nghiệm vào quốc gia Israel, nghe tiếng chân của đấng Messiah. Ngày nay người Israel đã thay đổi ý nghĩ này Tôi thấy có bức hình kỷ niệm quốc khánh lần thứ 21 với một biểu ngữ căng phía trước khán đài của thủ đô Tel Aviv, được viết bằng tiếng Do Thái và tiếng Anh. Biểu ngữ nói rằng, khoa học sẽ đem đến sự bình an cho đất nước này. Kinh thánh của ước nói rằng, đấng Messiah sẽ đem đến sự bình an cho nước Do Thái. Điều này cho thấy rằng họ đang tìm một vị cứu tinh khác. Nga Sô sẽ xâm chiếm Israel Lord Beverly nói lời phát biểu rằng Nga Xô sẽ không đi qua phía Tây của Âu Châu Nhưng vào Á Châu và Trung Đông Tướng Dolores MacArthur đồng ý với quan điểm này Trong lúc Lord Beverly nói lời phát biểu này Hầu hết mọi người nghĩ rằng Nga Xô sẽ vào phía Tây của Âu Châu Sau để nhị thế chiến Nhưng họ đã không vào khu vực này và cho đến nay, họ cũng không vào khu vực này. Đức Chúa Trời nói rằng, ta sẽ quay ngươi lại, đặt những mốc trong hàm ngươi, khiến ngươi ra khỏi bờ cõi mình. Ngày nay tôi tin rằng, chúng ta có thể thấy ba cái mốc mà Đức Chúa Trời dùng để đem họ vào xứ Israel. Thứ nhất, Nga Sô cần một đường hàng hải nước ấm để vào tiến đường quốc tế. Do Thái có thể cống hiến điều đó và nga xô đang di chuyển đến hướng này. Sau cuộc chiến sáu ngày ở do thái, hải quân nga xô trở nên hung mạnh hơn. người nga xô đang tìm kiếm điều gì? họ đang tìm một bến cảng nước ấm. họ đang đi đâu? tôi nhận biết rằng họ đang hướng về địa trung hải. quốc gia nào tại bờ biển đông của địa trung hải có một hải cảng thích hợp như vậy? Israel là nơi thích hợp. và ngày nay Nga Xô so đang chú ý di chuyển về phía Nam và Đức Chúa Trời đang đọc cái móc và họ. Điều thứ hai, Đức Chúa Trời có một cái móc khác đó là dầu quả. Dầu quả đang dự trữ ở vùng Trung Đông và nó rất quan trọng cho sự sinh tồn của các quốc gia tiến bộ. Nga Xô cần dầu. Ngày nay chúng ta được thường xuyên nhắc nhở rằng thế giới đang thiếu năng lượng. Dầu quả là nhiên liệu đang thiếu hụt. Và kết quả là thế giới đang hướng về những nơi có thể tìm được dầu quả. Dùng cận đông có dầu quả. xứ Do Thái có dầu quả hay không, không phải là điều quan trọng. Vấn đề quan trọng cần suy xét là mối quan hệ căng thẳng giữa Ả Rập và Do Thái. Có một khối lượng lớn dầu quả đi xuyên qua đất Do Thái. Khi các tàu hàng hải không thể đi xuyên qua kinh đào Suê dầu quả sẽ được bơm lên bến cảng ở Do Thái và sau đó chuyển dầu quả xuyên qua nước Do Thái để đến hải cảng ở bờ biển địa Trung Hải. Thứ ba là cái mốc này liên hệ đến dùng biển chết. Quặng mỏ dự trữ ở dùng biển chết rất lớn mà chúng ta không thể nào định được giá trị thị trường hiện nay. Các hóa chất chứa trong dùng biển này, dùng nước này rất giàu và không thể nói nổi. Đó là chất Botox, có dự trữ 2 tỷ tấn. Ngoài ra, biển chết còn có nhiều khoáng chất quý giá khác nữa. Các bạn thấy rằng, có nhiều sự giàu có ở khu vực biển chết và nó thu hút sự chú ý của thế giới hiện nay. Đức Chúa Trời có ý định tốt lành của Ngài khi đắp cái đập lớn ở cuối biển chết. Nó giống như lưỡi câu đã móc mò. Thưa quý vị và các bạn, Đó là những lời tiên tri nói về những việc sẽ xảy đến cho quốc gia Israel trong tương lai. Và tôi tin chắc rằng lời tiên tri này sẽ được ứng nghiệm theo những thời kỳ của Chúa đã định. Tôi xin tạm ngưng chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay tại đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục trong EC trên đoạn 38 và 39.
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh. Nếu quý vị muốn có lại bài này
3: Tâm linh nhẹ nhàng gần nơi trường chúa phước nâng tràn lan quỳ bên thánh giá cuối lời ca chúc tôn hoàng vương với câu ta chưa tràn tình thương chẳng. Thế với bao vua lo, tìm cầu Chúa nức trong yêu thương. Đời giàu có buồn sự vui, chẳng thay điều cao, phút giây nguyện cầu, lắng nghe tiếng Chúa bên tai nhẹ nhàng dù gặp gian khổ trở nên phiền lao vừa qua thử thách phước ân càng cao chiếc thiêng ngài trao dắt đưa tội nhân đến nơi hầm Trường chiêm cuộc đời, hãy nghe câu chúa Thiếp tha gọi đây, này nơi yên nghi. đến nương dựa ngay. Sống vui bình an, sống cao đẹp hơn, sống trong tình thương trần thế với ba buồn lo tìm cầu chúa những trong yêu thương Đời dấu có muôn sự vui chẳng thay được đâu phút giây nguyền cầu có muôn sự vui chẳng thay được đâu phút giày nguyên cầu có muôn sự vui chẳng thay được đâu phút giày nguyên cầu